0: son las siete Arracha León Gambara con aranza García Felipe VI tendrá que decir mañana si encarga Pedro Sánchez formar gobierno. Hoy ha comenzado la ronda de consultas a la que no van a acudir muchos de los partidos que pueden dar el voto al candidato del PSOE. Los que sí han ido, PNV y Sumar, Aitor Esteban no ha dado detalles de la reunión. Y Yolanda Díaz sorpresivamente ha dicho ante los medios que Sánchez aún no tiene sus votos, que todavía tienen que cerrar un acuerdo Nerea Sarriegui. Sí, ha trasladado al rey la voluntad de sumar, de conformar un gobierno de coalición progresista presidido por Pedro Sánchez, pero avisa, falta mucho para llegar a un acuerdo con el PSOE. Que ojalá alcancemos un acuerdo cuanto antes. A día de hoy estamos muy lejos de ese acuerdo y estoy segura que tanto desde Sumar cuanto desde el Partido Socialista vamos a trabajar. Felipe VI ha escuchado hoy al PNV y a Coalición Canaria, ambos dispuestos a hablar con el PSOE y a UPn y a Vox que cierran la puerta a cualquier posibilidad de apoyar a Pedro Sánchez. Con esta información, la de siete partidos, mañana el Rey deberá designar a un candidato tras reunirse con el propio Sánchez y con Alberto Núñez Feijo. Ya está en marcha la campaña contra la gripe y la COVID-19. Desde hoy pueden pedir cita a los mayores de 60 años y la población de riesgo. Este año, además, se va a vacunar contra la gripe a la población infantil entre seis meses y cinco años. A partir de hoy se podrá solicitar cita también para la población infantil para iniciar la vacunación a partir del día 9 de octubre. A las personas de más de 80 años se les llamará una a una. Si es necesario, se les vacunará en su domicilio. Los menores de 60 años podrán vacunarse contra la gripe y el COVID a partir del mes de noviembre. Enseguida estamos además en lanciego de luto por la muerte de dos personas ayer en una bodega. Y les contamos lo último sobre el incendio de discotecas en Murcia. Se ha empezado a identificar a las víctimas. El ayuntamiento confirma que tenían orden de cierre desde el año pasado. ¿Por qué no se cumplió la orden? La respuesta de los responsables de urbanismo ha sido esta.
1: Una vez que se emite la orden de cierre corresponde a los servicios de inspección, llevar a cabo la comprobación pues si esté abierto o no, y en el caso que estuviera abierto, es proceder concretamente a su clausura
0: Parece mucho tiempo, ¿para que no se ha tomado ninguna medida relacionada al cierre?
1: La orden que se dio fue concretamente de precinto.
0: ¿Por qué no se ejecutó?
1: Es el tema. Se puede haber muchas variables. puede ocurrir concretamente que vaya el inspector y en lo que esté cerrado. Si está cerrado en el momento en el que va el inspector, pues a lo mejor no puede comprobar la apertura.
0: Ayer se cumplieron dos años del traspaso de la gestión de las presiones al gobierno vasco. El gobierno ha recordado hoy a los funcionarios de presiones asesinados por ETA en un acto en Donostia. Estas las palabras de la consejera Nerea Melgosa.
1: Gracias, gracias
0: y gracias por vuestro trabajo y por aguantar aún cuando las circunstancias no eran las más propicias. Os habéis jugado la vida por una sin razón. Fue injusto y así debe ser reconocido por todas. Muy pronto verá la luz un informe sobre sufrimiento padecido por el personal penitenciario durante los largos años del terrorismo y presión de ETA. Y mañana a mediodía se cierra el plazo para la presentación de enmiendas a la Ley de Educación. A esta hora la duda principal es si va a poder mantener el acuerdo a tres PNV-PSE y EH-Bildo. Los dos socios de gobierno están negociando para ver si presentan enmiendas de forma conjunta. El resultado de esa negociación condicionará el recorrido de la ley hasta su aprobación y en un tribunal de Manhattan de nuevo Donald Trump. Esta vez la acusación es por fraude en sus empresas. Corresponsal Nueva York, Yeray ideas
1: Antes de entrar a la sala donde no hay cámaras ha vuelto a decir que es una caza de brujas. Rodeado por sus abogados dice ser la víctima de una fiscal corrupta y la fiscal Leticia James ha dejado un mensaje claro No importa lo poderoso que seas ni cuánto dinero tengas, nadie está por encima de la ley. No estaba obligado a venir pero lo ha hecho para defender dice su reputación.
0: Y los deportes de Edu García Ratzaldeón. ¿Qué tal Ratzaldeón? salimos pues pasan por Austria, por Salzburgo, donde está ya la Real, donde va a descansar ya esta noche para jugar mañana el segundo encuentro de la fase de grupos de la Liga de Campeones contra el conjunto local contra el Salzburgo, que además es el líder de grupo. Es un partido muy importante para el equipo de Imanol que va a buscar su primera victoria para acercarse un poquito más al objetivo de estar en octavos de final. Una relé que llega lanzada con tres victorias consecutivas en liga, la última en el derbiante el Athletic, y que se presenta en buena disposición, aunque con eh, tierna y lesionado. Vamos a ver cómo lo eh, suple Imanol. A las 8.20 en Quirola al día escucharemos al técnico, también a varios jugadores, incluso a Roberto Lá, el director deportivo del club Churyurdín, que están ya allí en, en Austria, en Viena, en, en Viena no, en Salzburgo, o sea, uh -huh. se va a jugar el partido preparando ese encuentro que mañana, insisto, a las 7 menos cuarto, enfrentará al equipo de Nostrada contra el líder del Grupo B. Bueno, pues era uno de los asuntos, sin duda, para mañana en carreteras. Dos puntos en estos momentos con problemas. La primera, Vizcaya 637, leío a sentido Bilbao. Ha tenido lugar un accidente entre dos turismos, por lo que sabemos no hay heridos. Precaución también en la A1 en Gasteiz, sentido Irún. Un camión se ha salido de la calzada y en estos momentos uno de los carriles. Está cortado y el calor da un respiro por fin. A esta hora hemos tenido que esperar casi hasta las 5 de la tarde. Las provisiones han cumplido. La Galerna ha entrado por Vizcaya, se han relajado las temperaturas. Lo vamos a comprobar. Joana Sánchez, ¿dónde estás?
1: Arracha León, estoy junto a la estación de tramía de Sanamés y tengo aquí al lado un termómetro que marca 24 grados, 13 menos que a mediodía cuando Bilbao hervía a 37. Se nota el viento que es fresquito, el cielo está encapotado y se ve mucha chaqueta y pantalón largo. La galerna entraba pasadas las 4 de la tarde por Vizcaya, se ha extendido por toda la costa hasta Guipúzcoa provocando un brusco pero aliviante descenso de temperaturas. Sí, sí se nota, allí cogí una chaquetita por si acaso. Hace un poco de frío, la verdad. Al principio de la mañana hacía bien de calor y ahora pues pues no, ya no. esto muy a gusto, pero esta mañana también está muy a gusto. ¿eh? A mí el sol y el calor me encantan. Hombre, sí, se nota el ventillo que es fresquito y te da un agustirrín y a que venga. Sí, sí, alivio bastante, sí. Vendría bien un poco de frío ya, es un poco preocupante los calores que hacen. Verano inusual en octubre con temperaturas de récord, hasta 12 grados más altas de que la media en estas fechas, las máximas, no han bajado hoy de 33 grados en Vizcaya y Guipuzcoa o de 30 en Alaba y Navarra, hito también histórico nunca se habían activado dos alertas en octubre, a esta hora se desactivan los dos avisos amarillos por temperaturas extremas y por Galerna, mañana lloverá y se mantendrán las máximas entre los 21 y los 25 grados, pero atención porque a partir del miércoles comenzará ...a apretar de nuevo el calor superando el fin de semana... ...otra vez los 30 grados.
0: Yo soñaba cada día... ...poder alcanzar la playa... ...y ahora está tan cerca... ...casi ya la puedo oler... ...y espero que próximo al final yo puedo sentir tierras alan chapdo y alberto subbel ya están en la dirección técnica cristina vázquez en la producción